0: Benvenuti ascoltatori e benvenuti in nel primo e unico podcast delle tre squadre di Pilgrim su The Penguins, Pirates e Steelers e e oggi analizzeremo il draft degli Steelers avvenuto domenica scorsa uh, doveva arrivare l'episodio dei Penguins ma, da- ma mancano due partite quindi ho deciso di fare tutti in uno e di riepilogare un attimo uh, l'episodio quindi oggi si parla di Steelers per tenerli un po' uh, vivi, tenerli caldi e anche perché il draft ha reso caldo anche a me in alcuni aspetti, ma non vi anticipo nulla. Vi devo fare un annuncio perché se avete visto la puntata dei Pirates sulla Major League Baseball vi avevo detto che c'era una sorpresa sul draft, che c'era qualcosa. Ebbene, la cosa è che eh, nei prossimi giorni registrerò una puntata dove ci saranno vari ospiti in base e ogni ospite rappresenterà La propria squadra eh, al draft, cioè ho invitato, e siccome hanno accettato ve lo dico perché si terrà, non vi dico fake news, eh, ho invitato vari ospiti, ognuno ti fa una squadra diversa e queste squadre hanno eh, meritatamente o demeritatamente figurato al draft quindi eh, spero venga bene, è un esperimento, spero che a voi piaccia, mi raccomando fatemi sapere in direct eh, o sotto nei commenti, nei post che a volte faccio, eh, co- 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 che ne pensate detto questo direi di andare sul draft degli Steelers perché eh, è stato un draft per me molto polarizzante non so se si termina adatto ma veramente non sapevo cosa pensare allora, la cosa che mi ha fatto più contento è stata la terza notte, volendo, perché abbiamo preso dei giocatori che mi sono piaciuti, mi sono piaciute le scelte, ma la terza notte non è esattamente la prima notte, che, la notte da cui ti aspetti arrivino i giocatori. Quindi eh, io direi di cominciare dall'inizio, come si fa sempre, come dice la parola, e cominciare dalla prima scelta, perché alla ventiquattresima scelta assoluta del draft del 2001, i Pittsburgh Steelers scelgono Najee Harris, running back, Obama. Allora, io, se ben ricordate, nel mock draft avevo preferito eh, Tiven Jenkins. Perché? Nazi Harris è un giocatore formidabile, al college ha fatto delle delle grandi giocate, io non voglio mettere in dubbio le sue qualità, faccio un attimo un disclaimer, in questa puntata non dirò, non contesterò il livello dei giocatori perché non non è stata una scelta come per esempio i Raiders che hanno scelto Alex Leatherwood che potevano scegliere al secondo round, la scelta al primo, lì potrei, no, io non voglio contestare questo, io sto, contesta... io sto contestando, io se contesterò qualcosa contesterò la scelta, non il giocatore. Fatta questa premessa posso partire, perfetto. Nagieris, Nagieris è un giocatore straordinario, è un running back, io ho visto le sue giocate, Alabama è un college che ti prepara benissimo, è forse il miglior college, se non il miglior college di tutto il panorama di NCAA, eh, il problemino qual è? Che io nel mock draft, nella puntata del mock draft, mock draft che ho fatto avevo previsto Stephen Jenkins, o meglio, previsto, preferivo Tiven Jenkins, solo che Stephen Jenkins mi aspettavo venisse preso prima. Solo che siamo arrivati alla 24 con primi Vikings che eh, prendendo un tecolo no? avevano preso eh, Derisho e arriviamo al draft, alla nostra scelta, con sia Harris sia Jenkins. Io speravo Jenkins, sinceramente. Nonostante i running back e i running game, soprattutto, fossero stati il nostro problema l'anno scorso, anche la linea dove è stata, e soprattutto la linea. La nostra linea al momento, ve lo dico subito anzi, la nostra linea al momento è Uh, left tackle Chakuma Ocorafor, left guard Kevin Dodson, C- uh, centro Kendrick Green, di cui parleremo dopo, uh, right guard David De Castro e right tackle uh, Zach Banner. Prendendo un gran giocatore come um, Steven Jenkins, tende a risolvere due problemi. Uno. Andavi a fare blocchi per un running back e nella mia strategia avrei preso un running back al terzo round e ci sarebbe stato Trey Sermon o addirittura Michael Carter da North Carolina, che ho visto che alla fine del terzo era ancora libero. Oppure eh, e dava soprattutto tempo al quarterback di lanciare. Perché non dimentichiamoci che non giocherà Dwayne Askins, non giocherà Mason Rudolph, non giocherà certo Joshua Dobbs, ma giocherà Berre Tisberger ha 39 anni E viene da degli infortuni alle ginocchia E non è esattamente a 39 anni con la corporatura Che ha il quarterback Più mobile della Lega Il quarterback di una volta Che anche se gli colassava la linea addosso Lui resisteva i sac E si sapeva muovere nella tasca come nessuno È un quarterback di 39 anni Quasi 40 Quindi Insomma non, non lo so ha bisogno di supporto. Ecco perché avrei preso Tiven Genkis, anche perché Tiven Jenkins è cattivissimo. C'ha la faccia da bravo ragazzo, occhialini, così ma è cattivissimo. Andatevi a vedere le sue giocate. Spinge via l'avversario e i difensori come se non fosse niente anche quasi giocato fermo. Fa un po' infischiano un, una violenza non necessaria, cioè. Quindi. Occhio a sto qua. Comunque, allora alla fine abbiamo certo Nati Harris sulle prime non ero entusiasta, man mano che si era avvicinata la seconda notte del draft, ero sempre più contento, perché ho detto, caspita, comunque tutti dicevano che avremmo preso una Harris, quindi avevo detto, dai, abbiamo un grande running back, l'anno scorso Il running game eravamo stati letteralmente i peggiori della Lega, Conner se n'è andato, Benny Snell non ha dimostrato molte cose durante il suo infortunio, Adesso abbiamo eh, Nagi Harris, avremo un bel attacco e potremo anche scaricare Ben di qualche responsabilità. Però la seconda notte la facciamo sulla linea così ci facciamo un, dei bei bloccanti per lui. E alla seconda scelta del draft gli Steel si hanno preso Pat. Fryamut. Allora. Come posso spiegarlo per non far andare eh, questo podcast nella categoria explicit, proprio per non fargli comparire la E? Ehm, allora, Pat Friam può essere, ah, io, questa, io questa scelta ho reagito alle 2-3 di notte, perché sono stato sveglio a guardare il draft dopo prima del terzo round, mi sono addormentato. Mi aspettavo. Io avevo visto tutti andare, Tim Jenkins è andato, questo è andato, però il nome che non avevo detto nei mock draft, ma che mi sarebbe piaciuto era il centro Creed Humphrey, perché il primo ruolo nella linea di che dovevamo rinforzare era ovviamente il centro, dato che il titolare era BJ Finney, che sì è tornato, sì può giocare il titolare, ma ci serviva qualcuno. E scegliamo un end. sarà anche il nuovo eh, il nuovo rob gronkowski come l'hanno, l'hanno nominato e a me questi paragoni fanno paura però te hai bisogno di un end perché non lo useremo come blocking in end, noi lo useremo come ricevitore Mettetelo in testa cioè, bloccherà anche ma il suo principale ruolo sarà ricevitore Ma piuttosto, piuttosto di un tag end. Se proprio vuoi scegliere Kendrick Green e eh, chi è è l'altro Den Moore Jr. alla terza. Scegli un altro ruolo! Scegli un linebacker a sto punto. No, scegli un tag end. E lasciatemi invece di rinforzare la linea, scegli un tag end. E lasciatemi esprimere questo semplicissimo concetto. Linea forte Running back passa, linea debole, running back non passa, linea forte, quarterback 39enne vive, linea debole, quarterback 39enne poco mobile, muore, Il parto non le ginocchia, non puoi scegliere un tie quando hai problemi di linea, perché i tuoi ricevitori te la fanno da soli, se l'hai scelto perché si è ritirato Mans McDonald e se l'hai scelto per dare un'arma in più a Ben, ecco hai sbagliato tutto, perché dovevi rinforzare la linea per far lanciare Ben, per far ottenere alle sue armi il il pallone dei lanci, perché devi rinforzare la linea, hai preso un running back al primo turno, bene, ora però devi proteggere sia lui che il tuo quarterback, E, e... rinforzi la linea non prendi un tie end per quanto Pat Friamut possa essere il nuovo Rob Gronkowski va bene anche Friamut ha dimostrato buone cose è stato il secondo tie end del draft dopo Kyle Pitts ma anche se è forte te se non ne hai così bisogno devi prendere qualcos'altro potevi prendere anche un linebacker anche un linebacker e eh, non fai partire Alex Heismin va bene, ci sto io gli avrei dato una possibilità ma ci sta, ma almeno prendi un rebacker che di sì hai un punto di domanda, ma anche se si è, ritir- se si è ritirato MS McDonald, che non hai bisogno di un tag di Te devi prendere una linea, c'è il Humphrey, Dumfrey, c'è la Queen Miners che avevo, che avevo analizzato e che sembrava, sembrava dovessimo veramente draftarlo, mi sarebbe piaciuto un tag-end. Allora, e sapete cos'è la cosa che mi fa più preoccupare? è che queste parole dopo vengano interpretate male, perché questa scelta mi ricorda, per alcuni aspetti, quella dell'anno scorso di Claypool. Perché Claypool, l'anno scorso, molti l'avevano criticata. Perché? Perché ci serviva un running back, molto meno di quest'anno, ma ci serviva un running back. E c'era ancora J.K. Dobbins, quello che alla fine è stato draftato dai Ravens, libero. O tra, al- o tra gli altri, e quindi Claypool non era subito piaciuto, poi Claypool è diventato il giocatore che tutti noi tifosi Steelers amiamo. Quest'anno non vorrei che Friamuth facesse la stessa fine, anzi mi farebbe molto piacere, però se la linea, ecco, allora ho chiarito il concetto, perfetto, non vado troppo avanti. Andiamo alla terza scelta, e da qui invece sono note positive personalmente. Terza scelta, eh, ah comunque mi sono dimenticato di dire il codice di Friamuth, che è Penn State. Pen è il diminutivo di Pennsylvania terza scelta: 87. Kendrick Green guardia ma anche centro. E lo scriveremo lì: Illinois. Allora, subito quando ho visto la scelta di Kendrick Green ero un po' dubbioso perché c'era ancora sempre i Liverpool. Miners, c'erano ancora altri, Poteva essere scelto un po' alto. Ci ho messo poco invece per farmelo piacere. Kendrick Green è un guardia centro e garantisce una buona versatilità in un reparto che non è eh, così funzionante, metti che De Castro ceda, perché ormai De Castro sta diventando, insomma, sta, sta andando un po' in là con gli anni, metti che Dotson non riesca a ripetere l'anno, l'anno da rookie che ha fatto, tu hai comunque una guardia, BJ Finney ti può andare bene, metti 100 BJ Finney e eh, guardia metti Candy Green. Poi i Steelers sono, sono stati sempre molto bravi a draftare uomini di linea, quindi ho la massima fiducia, se hanno voluto prendere Candy Green ci sarà un motivo e ho visto, è un, un'ottima linea, è un buon uomo di linea, è uno starter, è uno che sta fermo e respinge, e respinge i giocatori e respinge gli avversari, invece qui in Miners lo vedevo più come un l- l- lineman di spinta, uno che fa i pancake e, e che avanza. Quindi, mm, quindi, sono convinto della scelta. Ci serviva poi un tackle per coprirci, perché Chukwomo-Korafor è stato molto incostante e bisogna vedere, dato che abbiamo una linea anche molto inesperta, perché a parte De Castro, gli altri hanno giocato pochissimo. E al suo po e, eh, abbiamo draftato eh, Dan Moore, Offensive Tackle, Texas A&M. E... Gli Steelers dovevano sceglierlo, perché a sto punto un tackle era obbligatorio. Eh, i, tra l'altro Zack Banner e eh, Ocorafor combinati, hanno fatto 21 partite da titolare. Quindi ci serve, e anche per questo avrei scelto un tackle ad ora al secondo round, perché ci serviva qualcuno per coprirci. Invece abbiamo preso un tag. Vabbè. Eh, Dopo sono sicuro che Freyamut sarà, sarà una stagione assurda, sarà veramente il nuovo Rookie of the year, e queste parole verranno mal interpretate e tutti diranno, anche quello di Inzerita, diceva eh, di che faceva schifo. Io non sto dicendo che fa schifo, io contesto la scelta di prendere un Taigen, non il Taigen. Ultima cosa che lo dico. E quindi ci siamo coperti con un Teco, nel caso Ocorafor, che sarebbe quello più, eh, diciamo esposto a una sostituzione, più esposto a una votazione. dato che Zek, su Zekbanner ci sono ottime promesse, ottime aspettative. Quindi, quinto eh, round, eh, 156esima scelta, scegliamo Isaiah, con due H, Loudermilk, defensive end, da Wisconsin. Eh, Laudermilk. abbiamo, abbiamo, eh, quello che mi fa, specie che, la, al quinto round noi don, non dovevamo scegliere, ma abbiamo scambiato con i Dolphins per scegliere per avere questa scelta e abbiamo mandato una, una quarta scelta futura, quindi speriamo l'investimento valga. E abbiamo preso Isaiah Laudermilk e io sono d'accordo perché Aluaru con la rifirma ci ha veramente salvato quest'anno e ci sta assolutamente prendere un giocatore a rinforzare la linea difensiva nonostante abbiamo una gran linea difensiva con Tweet, Aluardo e Hayward già lavorarci e dargli profondità è un'ottima cosa quindi contentissimo con la eh, pick di Isaiah Loudermilk sesta scelta contentissimo ancora di più eh, abbiamo scelto eh, Quincy Roche Offen- eh, outside linebacker da Miami Quincy Roche, io l'avevo addocchiato mentre facevo il mock draft ma non l'avevo messo perché sinceramente credevo, credevo non arrivasse fino al sesto round avevo scelto Amilcar, Amil- Amilcar Rashid io sono contentissimo perché ho visto questo giocatore l'abilità può sia difendere in pass rush sia fare blitz occhio perché potremmo mettere lui al posto di Alex Heismit se Highsmith si rivelasse una delusione, e Quincy Roche potrebbe far bene, 216esima scelta dal college di Miami. Ah, ah, e poi mi sono appena reso conto che mi sono dimenticato di dire, la quarta scelta, scusate, quarta scelta da 140, abbiamo preso Buddy Johnson, Linebacker, Texas A&M. Abbiamo preso un po' alto, perché avevamo avevamo quattro scelte, e questa è stata quella del compensatore PIL, al quattro anno avevamo, avevamo due scelte, e io con l'occhio veramente ho saltato, scusate. E, Buddy Johnson, inside aimbacker, eh, buona copertura, sa coprire, ma è uno anche che eh, sa viaggiare da, da una side line all'altra, ha qualità da leadership, e inoltre Vince Williams... Torn- eh, Vince Williams potrebbe essere alla sua ultima stagione, a 31 anni, e David Bush torna da un infortunio, quindi è giusto coprirsi. L'avevo scelto al, al settimo round, io nel, nel mio mock draft, ed è stata, una, una, se, se non sbaglio, l'unica eh, alla quale ci avevo preso, e sono contento di questo, perché non mi aspettavo lo scegliessimo così in alto, ma va benissimo la scelta, mi piace come giocatore. E... Poi eh, al sesto round tornando a stato Roche e poi le due scelte che avevamo al settimo, una è stata Norwood Safety, va benissimo eh, prendere un defensive back dato che Steven Nelson è stato rilasciato per mancanza di, vo- di volontà di competere per, la- per il ruolo e Mike Hilton è andato ai Bengals. Pre-Norwood ha la flessibilità di giocare più ruoli se si guadagna il lavoro, se si guadagna il posto in campo e sa intercettare il pallone, non è semplicemente un defensive back che la butta per terra ma è capace di intercettarla e nella Big 12, ossia la sua conference, è stato co-leader nelle intercetti con 5 e quindi ci sta una scelta comunque bassa ma per un defensive back e all'ultima scelta, la 254esima, abbiamo scelto il signor Presley Harvin III, Panther, Georgia Tech. Allora, non è un Panther. Questo qui è il fisico di un linebacker. Non so perché faccio il Panther, mente non so fare il linebacker, ma ha detto, senti, fai il Panther perché... Ha ah, un fisico incredibile. Se, se ci fanno un ritorno dal Panther... Potrebbe non avvenire, perché te pre- preso i Harvin e li puoi buttarti fuori. Magari il nuovo Pac. cosa ne sappiamo. E... Oh, mamma mia, cosa ho appena detto. E... Non avevamo ulteriori e avevamo bisogno comunque di... Di... Eh, un Panther alla fine. Dato che Jordan Berry ormai stava diventando un pochino vecchio. Aveva da sette anni che è qui a 30 anni quindi prendiamo questo fisico eh, fisicissimo run, eh, Panther, andatevi a vedere le sue foto e potremmo, siccome non avevamo più buchi, potremmo aver, aver fatto una buona scelta io nel mio mock draft avevo scelto se una safety che era stato Talanoa Ufanga e Tre Brown Cornerback ma eh, alla fine è giusto prendere solo un defensive back e abbiamo scelto un punter. Faccio un ultimo commento sulla posizione di eh, Taigand. Io il Taigand l'avrei preso, sì, non al secondo turno. Io avevo visto un Tony Polian ai round bassi da Virginia e sinceramente avrei preso un Taigand più basso. Abbiamo deciso di andare per Firemoth, alla fine ci può stare, io però avrei rinforzato la linea avrei fatto trade, allora il mio sogno sarebbe stato fare trade up per per Tiven Jenkins quello sarebbe stato il mio sogno davi via un, perché Tiven Jenkins ti risolve tanto, puoi anche sacrificare a prendere un defensive back eh, rischiartelo un attimino un, o un linebacker, potevi dare una quarta, eh, potevi dare la tua seconda una quarta, una, la quarta e la settima per la seconda dei, cioè dei Bears, non so, e prendere Tiven Jenkins perché era accaduto molto era caduto molto, peccato va bene. Dai, questo è stato il nostro draft. Alla fine, un draft dove abbiamo fatto buone cose. La linea l'abbiamo rinforzata. Abbiamo preso un grande running back. Harris ti prego, eh, fai il fracasso la prossima stagione. Che ne, abbiamo, che ne abbiamo bisogno. Alla fine, i Browns hanno preso comunque un muso. Caramoa che avevano preso eh, Greg Newsom e eh, Conor alla fine si sono presi un altro defensive back e un linebacker. Eh, tanto non sono forti i Browns, cioè, porco giù, stanno, stanno costruendo un super team, sono preoccupatissimo io dai Browns, io, cioè, veramente. Eh, non, veramente, non, non, so che, non so che dire. Hanno fatto un, l'anno scorso hanno fatto una stagione, oltre le aspettative, se si può dire, anche se un po' ce lo aspettava. hanno fatto una grande free agency, John Johnson e l'alto defensive back è adesso un grande draft perché sono riusciti a prendere un grosso Coramo al secondo round, nonostante i suoi problemi di cuore a cui ovviamente anche da tifoso Steelers auguro il meglio. Non c'è divisa che tenga davanti a questo, cioè, anche se anche, anche se fosse andato proprio se se fosse andato ai Raven, anche se vai Ravens o ai Browns, in questo caso te devi sempre dare il tuo supporto a un giocatore perché ti mettono, si mettono sempre lì in campo e te, eh, diciamo, ti godi il football grazie a loro, quindi anche se vanno i Browns te non puoi eh, dirgli su e chi lo fa veramente si lascia prendere troppo la mano. Detto questo, questo immeritato meritate oggi Browns, ma che purtroppo ho dovuto fare, io vi do l'appuntamento al prossimo episodio, i penguin si analizzerò dopo le due partite con Buffalo, mi raccomando, chi può segua, le ehm, segue la partita alle 9 di sera, l'ultima perché ci giochiamo il primo posto con i Capitals Se volendo anche contro Boston che ha delle partite in meno, vi ricordo Io vi do una buona serata, buon sport e ehm, buona serata, buona giornata quando lo vedete E here we go Steelers, here we go